1: lugares de colombia y el mundo travesía blue presentan maritza mantilla y juan it doesn't matter if you love him
0: or capital h i m m m, -M, -M. just put your paws up cause you were born this way baby
2: My mama told me when I was young, we're all on superstars.
3: She pulled my hair, put my lipstick on, in a glass of purple hoodwry. There's
0: nothing wrong with loving who you are, she said, cause it made you perfect,
3: babe. So hold
1: Un saludo viajeros, qué bueno tenerlos nuevamente en Travesía Blue. Ustedes ya saben, hasta esta hora de la tarde inicia el mejor programa de la radio en Colombia y ya saben que no estoy chicaneando. Travesía Blue, nos vamos a dedicar una horita a viajar por Colombia y les aseguro... Por el mundo, Mari
3: Pero por supuesto, Juanca Siempre venimos con buenos temas Que sabemos seducen a nuestra sí. audiencia Que sabemos les encanta Y es que aquí a él no le gusta viajar a él no le gusta hablar de viajes
1: Y además se acercan las vacaciones Ya estamos ahí a un tiro A
3: un tirito, Juanca Y arrancamos con nuestra canción viajera sí. This Way Que es de Lady Gaga Qué buena artista, ¿no? Ella es un ícono Increíble. en la comunidad LGBTQ+. Sí, señora. Y es que le tengo unos datos interesantes de esta comunidad Qué que bueno. ha demostrado ser una fuente que genera un impacto económico muy positivo en el sector turístico. Sí. Esta comunidad, Juanca, representa un impacto interesante a nivel económico y revelaron una, una encuesta en donde nos cuentan cuáles son los destinos en Colombia más inclusivos para ah, esta comunidad. Mire. Entre esos están Cartagena, claro. Cali, Bucaramanga y Bogotá. Son consideradas las más inclusivas para la comunidad LGBTQ+. Y cerca del 80% de los viajeros afirmaron haberse aleja alojado en espacios compartidos. O sea, ellos prefieren sí. un Airbnb a un hotel.
1: Ah, mire qué interesante, ¿no? Es
3: interesante.
1: Sabe que Colombia, Mari, es una potencia en la región, ¿no? Creo que tenemos unas eh, leyes que favorecen mucho la igualdad, el equilibrio, el respeto, y eso ha hecho que, que la comunidad vuelque un poquitico sus ojos uh -huh. al turismo eh, nacional, al turismo en Colombia, y es que, eh, eh, más que un tema de letras porque nos hemos llenado de letras es un tema de igualdad es un tema de respeto y, pues, y, sí. eh, y es un buen negocio la inclusión es un buen negocio en materia de turismo Mari
3: pues Juanca no todos somos iguales y la diversidad no se refiere solamente a temas sexuales, por ponerlo claro. de alguna manera, sino que cada una cada persona es diferente. Y si reconocemos esas diferencias, pues en el sector turístico, cuando hacen reconocimiento de ese tipo de, de diferencias, así como el viajar con niños sí. o el viajar con personas en condición de discapacidad, si se adecuan en los destinos, los hoteles, los restaurantes y se empieza a... A tener en cuenta todas estas diferencias, pues se va volviendo un turismo más interesante en donde la gente finalmente saca provecho, a todo el mundo, tanto el que es diferente como el que ofrece esos servicios para la diversidad.
1: Pues eso, esa es la invitación, un poquitito en este inicio de programa, Mari, con Travesía Blue, eh, a respetar, por supuesto, a generar esos espacios de inclusión y de igualdad y a entender que eh, más allá de, de todo lo que podamos pensar este, este esto también hay que verlo desde lo económico y es muy interesante lo que ocurre a nivel económico con la comunidad LGBTQ+, eh, viajando por Colombia además que Colombia tiene unos espacios maravillosos para, para todos realmente es para todos, uh -huh. tiene espacios maravillosos y las ciudades que usted menciona, Cartagena, Cali, Bucaramanga, Bucaramanga y Bogotá fíjese qué diferentes son un, todas
3: Total, sí. ¿Cierto? Sí, sí, cada uno sí. tiene su, su sí. encanto y su, su ADN. Fíjese, Juanca, que cuando usted habla de, de aspectos económicos, sí. en esta encuesta también se dieron cuenta que cerca del 80% de los viajeros, que es un porcentaje bastante alto, gastó más de mil dólares en viajes durante el 2022. Mire. Y también revelan que el 60%, están interesados en 2024 viajar más de dos veces.
1: Claro, y a pro... O sea,
3: tomarse dos Tomar... vacaciones. Ah, a bueno.
1: La... ah, bueno, qué bueno, ¿no? Y fíjese que ahora que hay un tema tan problemático en algunos lugares con lo de Airbnb que se está cerrando para algunas grandes ciudades en, en el mundo, pues aquí todavía tenemos esta posibilidad y, y pues no, y seguramente que es un buen llamado uh -huh. a decir, hombre, bueno, vale la pena porque en Colombia todavía funciona y funciona de muy buena manera. Así que, pues aprovechar todo lo que el país está ofreciendo para la comunidad y para la igualdad, Marino. Ese es ah, el mensaje sí es. final. Tal cual. Bueno, ahí está. Estamos arrancando hoy Travesía Blue. Travesía Blue vamos a recordarles nuestras redes sociales, a Mari la van a encontrar como arroba bajo travesía y el mío es arroba de viaje con Juanca, esas son nuestras cuentas de Instagram, TikTok, Threads, ¿usted todavía sigue en Threads? Eso como...
3: No, eso creo que murió, <risa> eso no tuvo mucho Suena, éxito. Nació
1: muerto, sí. esa pero nació muerto con 100 millones de seguidores, así que y no yo, está tan loco. Sí, ¿no? Yo o sea,
3: no veo mucho movimiento. No hay
1: mucho en movimiento en esa nueva plataforma. Vamos a ver para dónde va.
3: Oiga, Juanca, dos preguntas. A ver. ¿Le gusta Turquía?
1: Ay, ¿cómo? Claro. Es uno de mis destinos favoritos.
3: Bueno, más adelante vamos a estar hablando de este hermoso país es que, que bueno. también está en mi top de lugares por visitar y por volver, por supuesto. Claro. Me encanta ese lugar. Y la segunda pregunta. ¿Usted ha participado en algún evento de running? ¿Ha corrido alguna carrera? No, nunca. ¿3K? No, 1
1: No. Yo he corrido 100K. Y eso persiguiendo a mi perro cuando se me escapa.
3: 100K es harto. ¿100 metros? Ah, 100 metros. Ah, bueno, no, entonces son 100 M. 100
1: M, persiguiendo no, a mi perro. Muy flojo.
3: Oiga, le Usted quiero, sí, ¿no? Yo sí, me sí, gusta, me, me gustó el, el hecho de correr, es como una forma de conectarse sí. con uno mismo. Y hay eventos de estos a lo largo del país y a lo, en, alrededor del mundo en donde la gente va... Tras una meta, sí. pero la competencia es con uno mismo, ni claro. siquiera es con, con el del lado... Bueno, cuando uno no es adelante. un pro,
1: ¿no? Cuando uno no es un pro.
3: Exacto. Exacto. Pero yo creo que para el pro también, ¿sabe? Es como algo tan interior, como de la fuerza que uno pueda tener. Bueno. Y le quiero contar, Juanca, que estos eventos, siguiendo con el tema de Platica... Tienen un gran potencial económico, solo tres carreras movieron más de 20 mil millones y 4 mil empleos en 2022. Epa. Así que vamos a entrevistar a Jorge Andrés Orozco, él es cofundador de una de las carreras eh, que se llama Corre Mi Tierra, que está próxima a llevarse a cabo en Bogotá. Jorge, bienvenido a Travesía Blue.
0: Mari, Juanca, un gusto saludarlos. Jorge,
3: Jorge me imagino que usted debe ser corredor.
0: Me encanta me encanta hacer ejercicio, digamos que corro también, pero no es mi no es mi fuerte correr. <risa> ah,
3: y entonces, ¿de dónde nació esta idea de crear un evento como Corre Mi Tierra?
0: Pues es impresionante, imagínense, Cristi y yo somos esposos, mi uh -huh. esposa, eh, tenemos cinco hijos, y hace unos eh, 15, 18 años yo tomé una mala decisión en una inversión de una franquicia española que compré sí. y perdimos todo. Oh. Y en esa pérdida que tuvimos, en ese fracaso, eh, como estábamos tan mal económicamente, lo único que podíamos disfrutar con dos hijos que teníamos en ese momento era salir a hacer ejercicio los fines de semana. Uh -huh. Y no nos valía ni un peso. Uh -huh. y entonces ahí empezamos a, a enseñarle a nuestros hijos a ganar y a perder Hacíamos unas carreras de una cuadra, eh, a dosificarse en cómo se debían hidratar. Y a partir de ahí surgió ese amor por el Ronnie. Yo empecé a correr mucho, más como tú decías ahora, que me encantó esa introducción que dijiste. Más porque me interesaba a mí sentirme bien conmigo mm. mismo, no me interesaba ah. ganarle a nadie. Oiga, Jorge. En el dormir, sí. Cuando, Corre mi tierra.
1: cuando vaya a hacer la carrera esa de una cuadra que mencionó, me inscribe, por favor.
3: A esa eso es para Juanca. Sí, Esa me inscribe.
1: Que me he inscrito. Que me he inscrito. Ay, no. Y ojalá a mí solo a ver si gano. De repente, ¿no? No, no, eh, no la verdad es, es que. Lo importante no es ganar. Eh, exacto, a eso voy, Jorge. Muchas veces uno, uno se inscribe a esa vaina. Todos tenemos un espíritu competitivo, hay que decirlo, porque todos queremos ganar. De alguna forma en la vida, todos queremos ganar. Pero creo que cuando uno se. Se enfrenta al asfalto, al pavimento, hay una cosa distinta, y uno lo que quiere es terminar, uno dice, bueno, claro. mi reto es acabar esta vez, ¿no es cierto? No, no, no quiero ganarle a nadie, quiero yo cruzar la meta y sentir esa tranquilidad Ay, sí, y sentir esa rico. alegría, porque usted lo ha logrado ya, María, a propósito. Sí,
3: eso se siente muy bien. Bueno, que Quedé lesionada con muchos aprendizajes, pero, pero lo logré. Por supuesto,
1: ¿qué lecciones no. deja, deja, o debería dejar este corre mi tierra, Jorge, para la gente que va a participar? El,
0: es que yo creo que lo más bonito que tiene Corre Mi Tierra es ese nacimiento que tiene a través de un evento de amigos, de familia donde lo importante es disfrutar corriendo o disfrutar haciendo ejercicio mm. nosotros siempre decimos para nosotros es igual, proporcionalmente es igual de importante quien llega de primero que quien llega de último sí. lo que pasa es que el que llega de primero está acostumbrado a poder ganar pero el que llega de último ni siquiera está acostumbrado a levantarse de la cama o sea ya el solo hecho de levantarse es un esfuerzo gigante mm. entonces par, por eso para nosotros cua, todos somos ganadores cualquier persona que pasa por la meta de corre mi tierra se le pone la cinta de meta ah, qué bueno. si ustedes se dan cuenta en las competencias ah, normales la cinta solo se le pone al primero, en Corre Mi Tierra no, en Corre Mi Tierra se le pone a todos porque tú eres un ganador, el solo hecho de levantarte y salir a correr o hacer ejercicio y caminar, es te, te convierte en un ganador, eso es lo más bonito que tiene Corre Mi Tierra.
3: Jorge Andrés, el turismo, ¿cómo, ¿cómo involucran ustedes a los turistas o cómo han visto que los viajeros llegan a estas ciudades, a las diferentes ciudades donde ustedes han hecho estas competencias eh, y cómo ellos se involucran con los corredores y con los comercios que viven alrededor de estas zonas donde se hacen las competencias?
0: Bueno, le, miren, les voy a ser completamente sincero y aquí estaba viendo las páginas de Instagram de ustedes dos, y yo les digo una cosa, para nosotros digamos que el turismo en Corre Mi Tierra, cuando empezamos, no estaba en, la, no estaba en nuestra cabeza, uh -huh. pero cuatro años después, Corre Mi Tierra ya 13 años, pero cuatro años después, empezamos a ver que nos llamaban de México, de Londres, una vez llamaron de Londres y nos dijeron, oiga, voy, eh, ¿cómo hago para inscribirme a Corre Mi Tierra? Y entonces Cristi, eh, preocupada, le dijo ¿y qué evento te coincidió con Corre Mi Tierra? que vas a estar en Corre Mi Tierra no, voy a ir a correr exclusivamente correr. Ah, bueno. eso y entonces eso se volvió un boom impresionante mm. y ya hoy en día a Corre Mi Tierra van a Barranquilla, a Bogotá a Medellín en Medellín más del 35% son personas de fuera de Medellín sí. y vienen de muchos países wow. entonces como cómo, cómo o, mejor de la afectación en términos o el beneficio que tienen las personas en, en cada ciudad es gigante mm. claro. solo en Medellín generamos 10 millones de dólares en, en perdón 10 mil millones de pesos en derrama económica eh, bueno. Lo, el transporte los hoteles eh, bueno la hidratación restaurantes
3: medias
0: todo, son si mil todo cosas algo, tú Tú vas a correr y, y hoy te quieres comprar sí. unos tenis y los tenis hoy no valen 100 mil pesos, valen 500, un millón. De eh, acuerdo. La, la pinta. Entonces, pues, okay. Realmente se beneficia todo el sector se re, se, se, se reactiva ¿no? Bueno, ustedes ya me tienen
1: antojado. Yo Pero, creo que Juanca, me va, Es que hay unas maratones
3: espectaculares, por sí. ejemplo, la de Boston, ah,
0: claro,
1: la de Miami,
3: Berlín, o sea, no, es que esto es para darle la vuelta al mundo corriendo.
1: Jorge, ¿cuándo es Total. la próxima Corre mi Tierra? Eh, y y, y digámosle a la gente bueno. cómo puede inscribirse, cómo funciona.
0: Tenemos dos, el 19 de noviembre tenemos Corre Mi Tierra en Barranquilla, estamos esperando mil personas, wow. y a uh -huh. los ocho días, el 26 de noviembre, tenemos Corre Mi Tierra en Bogotá.
2: Ah. Yo,
0: yo viendo aquí tu perfil, Juanca, yo la verdad me, me, me resisto, me resisto <risa> sí. a creer que, que no nos 30, 30 metros 300 metros o, o una cuadra
1: No, pero Jorge, no me haga, ¿cómo me va a decir eso, hombre? No,
0: no porque, Hay mismo, que ponerle un te reto quiero motivar, a ver. Te quiero motivar Tú puedes hacer 5K Que es 5 kilómetros sí. Y lo puedes hacer camino Camino un minuto, corro un minuto Camino dos corro dos,
1: puede ser camino un minuto, no, corro sea. un minuto, duermo cinco, camino un minuto, me no, desayuno. No, a la liebre.
3: De
0: la la Yo veo tu perfil y mm, me parece imposible. No, no mentira Jorge. Corre mi tierra. La verdad es que voy a estar voy Jorge. A dar, voy a estar. Te voy a dar una motivación mucho más potente. A a nuestra ver, hija que tiene nueve años. Sí. Cada año lleva por lo menos cinco años haciendo siempre corre mi tierra 5 k. Ah. Y cada que termina la 5 k nos dice, el próximo año voy a hacer 0K. No estoy dispuesta a correr el próximo año. Y el Ajá. próximo año vuelvo y claro. vuelve y corre. Vuelve y corre, claro. vuelve y camina. De los que significa el ambiente, la gente, no te vas a dar cuenta ni siquiera de esos 5 kilómetros al lado de tantas personas disfrutando, de niños, de personas adultas. Bueno, yo tengo 52 años y te digo que eh, mi, mi, nuestra capacidad es deportiva es mucho más mucho más alta que muchas más gente claro, sin es mucho duda, más joven sin duda bueno Jorge es un tema de la mente entonces invitarte comprometido a a también. sí también yo
3: ya estoy inscrita no. Jorge no es para que la
0: corras puedes caminar y correr
1: Jorge, recordémosle a, la, a nuestros oyentes las redes sociales eh, para que puedan seguramente por allí eh, entender el tema de cómo inscribirse a estos próximos Corre Mi Tierra en la ciudad de
0: Medellín y en Bogotá. ¿Cómo los encontramos?
3: Barranquilla y Bogotá.
0: Barranquilla y Bogotá, perdón. Barranquilla y Bogotá este año y el próximo año ya en Medellín de nuevo. Muy bien. Corremitierra.com, es muy fácil. Corremitierra.com, si quieren ir directamente a la página de Bogotá van corremitierra.com slash Bogotá o corremitierra.com slash Barranquilla. Bueno,
1: ya lo saben nuestros oyentes a animarse eh, Yo creo que la verdad Aunque no estaba muy dispuesto Después de esta conversación me Se lleno motivó. de motivación Qué Vamos bien. a ver si me dura hasta las cuatro. Que me dura hasta las
3: cuatro? <risa>
1: la motivación no está nada mal No mentiras, la verdad lo voy a hacer Porque creo que es un reto muy bonito sí. y muy importante ¿Para Hay que cómo?
3: prepararse un poco No 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 vaya a hacerlo así como tan sí. de la nada ah, bueno, Fíjese en los zapatos sí. En unos buenos tenis Que no los vaya a estrenar Ya tenga los amansaditos eh,
1: Así va a ser, no lo voy a hacer Jorge Total. Muchas gracias, Jorge, y por Juan haber estado en Travesía Blue.
0: No, Juanca y Mari, mil gracias a los dos. Para nosotros, un honor. Y yo te digo una cosa. No me vaya a malinterpretar lo que voy a decir. A, a Mari la veo con mucho potencial.
1: Ah, a vos,
0: a vos te veo como el perfil perfecto de empezar a vivir una experiencia diferente con Corre Mi Tierra.
1: Voy Vas a, a ver voy, que bien.
0: no te equivocas. Es más,
1: muy si
0: bien. te equivocas, le hago un reto. A verlo. Si va, no le gusta, me, nos puede pedir lo que quiera y nosotros le lo damos. Eso. Epa, voy Oyeo. a ir, voy a ir,
1: me lo voy a gozar y si le no voy a decir, no, no me gusta para poderle pedir algo a, a Jorge. No, no mentira, si yo no estoy gusta, seguro no, que vale, me, me va a gustar.
0: Talones ya. Yo estoy seguro que me va a gustar. Jorge, muchas gracias y nos vemos pronto entonces en Corre, mi tierra. Bueno, un abrazo. Ahí.
1: Ya regresamos, estamos en Travesía Blue. Estás escuchando Travesía
2: Blue.
0: No,
3: la cita de los sábados desde las 8 de la noche en Son Bárbaro. Blue Radio los invita a gozar de la salsa, la música afrocubana del Caribe entero en Son Bárbaro. Para cumplir la cita de los sábados en Blue.
2: Chabuq, seni, esperé zaman, her saniye binası.
1: Continuamos en Travesía Blue Les recordamos nuestras redes sociales Arroba Mari y Latina bajo travesía Arroba de viaje con Juanca Bueno yo ya me arremangué Mari el buzo Me quedó Un poquito de la barriga Para, para hacer el baile No
3: hombre Eso no se baila así Juanca Eso no es el baile No, 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 esto tiene otra connotación Ah, bueno Yo, Bueno, vamos a aprender un poco de <risa> sí. eso En la siguiente conversación Porque hemos invitado a Juan Camilo Vergara Muchos de ustedes lo conocen Él es historiador, PhD Divulgador de la cultura Con sus años de estudios rigurosos Busca propagar conocimientos sobre historia Desde la pasión y la emoción Y me consta porque asisto a muchas de sus charlas en YouTube y es una manera maravillosa de viajar. Juan Camilo es un duro, un pilo y hace que la historia suene entretenida, no aburrida como algunos eh, piensan claro. que es la historia. Así que, Juan Camilo, bienvenido a Travesía Blue nuevamente después de hace, que, dos años?
2: Sí, dos años. <risa> Mari, Juanca, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar otra vez acá y un saludo para ustedes y para los oyentes.
3: Esa voz seguramente ya la gente la reconoce y ya sabe de lo que vamos a hablar hoy pues bueno, Turquía Turquía cumple 100 años y nos preguntamos ¿cómo puede ser Turquía una república tan joven cuando sabemos que tiene una historia milenaria? ¿qué pasó ahí?
2: Pues este, este es un país que surgió Realmente como nación hace muy poco uh -huh. En ese periodo en el que muchos pueblos Querían su independencia Y empezaron a buscar Qué los hacía diferentes de los otros Y los turcos empezaron todo un proceso De identificarlo Hasta que a principios del siglo XX eh, Le dieron la espalda a su imperio Y decidieron crear un Estado-Nación Un Estado-Nación como el Estado Checo, como el Estado Ruso y, y muchos otros
3: Bueno, Juan Camilo Muchas personas saben de Turquía porque gracias a Caracol Televisión empezaron a llegar novelas turcas bonitas, románticas que nos iban mostrando paisajes bellos y curiosamente las agencias de viajes Tuvieron como una buena idea de conectar esas novelas y empezar a llevar personas a este destino, un destino que no es caro, que tenemos un vuelo directo con la aerolínea oficial de Turquía, que nos lleva en cuántas Estambul, horas? En ¿no? 11 horas. Oh, 11 horas. Sí. Y empieza uno a descubrir un país que es súper interesante, que eso es como abrir una enciclopedia y aprender, aprender a cada paso. Queremos, Juan Camilo, llevar a nuestros oyentes en ese recorrido, en un recorrido en donde reconozcan primero la ciudad de Estambul, que no es capital de, de Turquía, pero sí es por donde debemos iniciar el viaje, ¿verdad?
2: Completamente, esta es una de las ciudades más apasionantes del mundo, una, un cruce de caminos, de culturas, uh -huh. una ciudad con un futuro y un presente vibrantes. Claro, eh, bueno, ¿cómo es ese
1: tema de Estambul? que Está un poquitito en Europa, un poquitito, ¿cómo, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo lo, lo, lo hacemos entender a los oyentes?
2: A ver, históricamente en, los emperadores romanos escogieron este lugar porque es el cruce de caminos por excelencia del planeta. Sí. Si uno va del norte a sur, de oriente a occidente, tiene que pasar por Estambul, uh -huh. eh, y la razón es que este es un pequeño estrecho que une el Mar Negro con el Mediterráneo y el que controle las dos orillas realmente controla las comunicaciones de Europa de el norte de África y de Asia nada más y nada ah, menos vea, qué Mire, interesante, que, ¿no? que
3: es divino y para que la gente lo vaya se lo vaya imaginando sí es así es una ciudad que está entre dos continentes unida por puentes por unos puentes maravillosos y todo es mágico o sea las personas se paran allí y pueden ver muchas cúpulas como en forma de cebolla sí. que que son las mezquitas se escuchan los llamados a la oración desde diferentes lugares eh, el olor a una comida deliciosa gente bella porque tiene unas facciones y rasgos hermosos sí, tanto hombres como mujeres y gatos me encanta sí. <ríe> no sé por qué hay tantos gatos allá pero son una maravilla ahora eh, Juan Camilo si tenemos que visitar lugares icónicos que nos ubiquen en la historia de esta ciudad ¿cuáles serían esos lugares?
2: bueno yo creo que el edificio sin dudas más importante de la ciudad es eh, la Basílica de Santa Sofía hoy en día una mezquita uh -huh. eh, porque fue la iglesia cristiana más importante de, de todos los tiempos y se convirtió en la mezquita más importante uh -huh. del mundo islámico durante muchísimo tiempo entonces creo que es el único edificio que reúne a las culturas del mundo más que dividirlas, eh, y por eso y por su ubicación geográfica, porque es como una especie de perla sobre la ciudad, creo que eh, Santa Sofía es el edificio por excelencia de la ciudad.
3: ¿Qué hay alrededor de Santa Sofía que pueda complementar nuestra visita?
2: Mira, en alrededor de Santa Sofía se encuentra en un barrio, el barrio del sultán Ahmed. Uh
3: -huh.
2: eh, y este es el barrio histórico donde siempre estuvieron los palacios imperiales de sí. los romanos, de los bizantinos, pero también los palacios de los sultanes otomanos. Entonces eh, nos encontramos con el palacio de Topkapi, sí. nos encontramos con la Mezquita Azul, por ejemplo, una joya Divina. espectacular. Eh, la iglesia de Santa Irene, una de las iglesias más antiguas del planeta, eh, construida por primera vez en la época de Constantino el grande sí. y después reconstruido unos siglos más tarde, por ejemplo.
3: ¡Qué maravilla! No,
2: es que es interesantísimo, ¿no? Cuando uno escucha
1: esto y luego dice, Turquía celebra 100 años, uno dice, pero espero Perú antiguo, ¿no? O sea, <ríe> sí, es
3: muy joven con no, si no... lo que le decíamos, tanta claro, historia. Es increíble. Juan Camilo, uno de los lugares que más me disfruté en mi visita a Estambul fue el Gran Bazar. Ah. Y ese lugar es muy especial porque sigue manteniendo como esa originalidad con la que fue creada, que era donde a donde llegaban todos los mercaderes que venían haciendo la ruta de la seda. Hablemos un poquito de eso para que cuando la gente visite ese mercado no sea solo para comprar dulces, especias o para que no está mal, pero que sientan el poder de estar caminando por esos caminos. Sí.
2: Sí, pues sí, exactamente, más allá de, de los postres de pistacho y todas estas delicias turcas que encontramos allá es un lugar emblemático el punto final de la Ruta de la Seda y las personas suelen creer que el, el Gran Bazar es un edificio solamente, que sí lo es uh -huh. es el primer centro comercial de la historia, nada más y nada menos pero realmente es una serie de barrios donde tú te puedes encontrar con 300.000 mil personas sin ningún problema vendiendo y comprando cosas en las uh -huh. calles eh, que lo hace un lugar muy particular con edificios que datan del de siglo VI después de Cristo, eh, algunos eh, carabazares donde eh, podías ver la llegada de... Camellos y de caballos que venían desde Uzbekistán, eh, y todo esto mezclado con una vida moderna, una vida actual, se eh, intercambia oro, joyas preciosas, ¿no? Eh, y todo este, todo, todo este tipo de, de, digamos, de mercancías que siguen, siguen mostrando la, la, lo exótico que es este, este lugar De hecho, nosotros eh, en, en Ilustre eh, Hicimos el otro día una, una experiencia en 360 okay. Para tratar de mostrarle a las personas Pues los sonidos, uh -huh. los olores eh, Todo lo que te encuentras alrededor Porque no paras no Puedes claro. ir, ir mil veces y, y nunca de, con, conoces completamente el lugar Por eh, supuesto Juan Camilo, eh,
1: pregunta a uno de nuestros oyentes ¿Qué, tan, qué tanto nos parecemos ¿O nos distanciamos eh, culturalmente los colombianos eh, de, de, de la
2: gente en Turquía? Esa es una muy buena pregunta porque para mí, yo tengo muy buenos amigos turcos. Sí. Eh, y el humor, eh, la generosidad, eh, la, la lealtad, la, el respeto por el extranjero es algo que compartimos. Bien. Físicamente nos parecemos muchísimo. Eh, la alegría, yo creo que. La alegría es algo que los turcos uh, muestran de principio a fin y eso los hace unas personas muy especiales, eh, unas personas eh, en las que uno siempre, siempre puede confiar. Tengo un, un, una anécdota muy, muy bonita, cuando yo fui a Turquía la última vez estaba con mi hija de... De, con mi hijo de tres meses, sí. eh, y por donde yo pasara, las personas sacaban sillas de sus casas para que nos sentáramos, ah, le daban eh, golosinas, le daban agua a los sí. niños, era una cosa impresionante realmente, wow. esa generosidad. La generosidad, ¿no? Qué bueno.
3: Sí, Juan Camilo, el Islam, esta religión que para nosotros en Occidente es un poco estigmatizada, a mí me pasó falta de conocimiento, cuando llegué allá me asusté cuando escuchaba al imán eh, cantando y narrando esos versos eh, y, y yo decía, qué miedo, o sea en cualquier momento me va a explotar algo claro. aquí cerca, hablemos un poco de eso y tratemos de romper ese prejuicio para las personas que están pensando en ir y que de pronto sienten temor de ver a las mujeres cubiertas eh, ...a los hombres pues eh, orando en un sitio diferente al de las mujeres... ...y en ciertos horarios cuando extienden su alfombra y todos miran hacia un mismo punto.
2: Sí, yo creo que desafortunadamente el Islam como religión y civilización ha sufrido de una mala, de una mala prensa... ...pero realmente cuando uno está allá se da cuenta que primero hay una belleza una, una parte estética del islam que es ¿Qué? muy atractiva el llamado a la oración que se la dan es una poesía Tal cual. Eh, y justamente cuando hablamos de Turquía tenemos que entender que podemos aprender mucho de Turquía y del islam porque sí. Turquía fue el primer país de Europa que permitió que las mujeres entraran al parlamento antes que Francia oh, wow. ah, sí. entonces bien. en términos de eh, laicismo de participación política de la mujer, los turcos van muy adelante con respecto a otros países, como los franceses o como, sí. como otros, eh, que critican justamente este Islam como algo eh, conservador, algo reaccionario. Y en Turquía justamente tenemos un perfecto ejemplo de un país moderno, de un país eh, volcado al futuro, pero que es... Islámico, uh -huh. sí, y, que, y que asume completamente su, su identidad.
1: Oiga, qué bien habla Juan Camilo de Turquía. O sea, me, me gusta la propiedad con la que se siente esta conversación porque se nota que es un lugar muy especial para usted. Ahora, yo pienso, yo siento, eh, Juan Camilo, creo que Mari y yo tuvimos la oportunidad de estar en ese lugar. Uh -huh. a, mi, a mi gusto, uno de los sitios de turismo más importantes que tiene el planeta y es Capadocia. ¿Mm? Y sin lugar a dudas, esa experiencia de los globos. Tratemos de, de, de describirle a nuestros oyentes qué es Capadocia y qué
2: es lo que se vive allí tan especial. Sí, pues Capadocia es para mí el lugar más cercano a Marte, <ríe> <primero de ríe> todo, en su topografía. Es un lugar que es una especie de desierto con unas formaciones uh, de rocas uh, alucinantes. Sí. Y en el que primero tenemos una, una serie de iglesias escondidas en la mitad de la roca, uh -huh. pero sobre todo a las 4 de la mañana... Sale uno y se sube a una canasta, sí. que es el, la canasta del globo, y de repente como luciérnagas empiezan los globos a inflarse y a, y a, y a tener unos tonos rojizos y azules, y empieza el amanecer, y ya el globo eh, Nos, asciende. ¡Increíble! Y ustedes tienen 200 globos mm. volando al mismo tiempo, unos por arriba, otros por abajo, todo esto con las corrientes de aire en un ambiente marciano, eh, es una experiencia realmente alucinante.
3: ¿A cuánto queda Capadocia de, de Estambul?
2: En, en avión está a una hora y veinte más o menos, uh -huh. eh, pero pues el recorrido en carro es muy interesante porque pasa uno por Ankara, puede uno pasar uh -huh. por la antigua capital de los hititas o bueno, diferentes lugares. Entonces viajar por tierra, si bien es más largo, eh, le permite a uno ver la topografía de Turquía que es muy particular.
3: ¿Cuántos días deberíamos dedicarle a un país como Turquía?
2: Uh. Pues cuando nosotros vamos, dedicamos siempre 15 días en total Uf, contando la vale, llegada valioso. y el, el regreso. Mm. Sí, porque...
3: Y lo hacen suave, no es como tan lleno de actividades todo el tiempo.
2: No, muy suave, nos encanta a nosotros ir a, pues, a unos hoteles muy particulares, En ya justamente, que son grutas dentro sí. de la roca claro. y todo esto. Entonces eh, yo creo que sí, 15 días eh, es suficiente Primero para conocer bien Estambul Que necesita mínimo 6 días, creería yo sí. Y el resto del tiempo En alguna ciudad de Asia Menor Sea Éfeso, sea en Capadocia Uf, O en, en otro lugar Qué lindo, ¿no? ¿Qué decir de Éfeso, Juan? Pues Éfeso, bueno, Éfeso para mí es eh, Un viaje en el tiempo Ajá. Un viaje en el tiempo en la medida en que Es la ciudad mejor conservada De la antigüedad uh -huh. Y uno va caminando por una ciudad que está Toda enchapada en mármol brillante, ah, que bueno eh, es peligroso incluso porque uno se puede resbalar claro. de la finura del, del mármol del material. Eh, y se, literalmente se siente uno caminando en una ciudad del siglo primero siglo segundo después. No, de es que increíble, ¿no?
3: A mí eso me marcó, o sea me pareció una ciudad muy bonita. Y se aprende más después de que uno llega de allá y siente curiosidad por, por saber qué pasaba ahí. Por ejemplo, cuando uno, el que es católico, y se siente a escuchar los sermones en la iglesia los domingos y dicen carta a Éfeso. Uh -huh. Y yo decía, ¿cómo así? O sea, esto aparece en la Biblia. Claro. Y empieza a hacer uno eh, a, 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 como a unir lazos y a enterarse de cosas interesantes. ¿Qué pasó con Pablo de Tarso en esa ciudad?
2: Pues Pablo de Tarso es un personaje que, mm, primero, va a tener una, una influencia en el cristianismo obviamente eh, enorme, es el creador del cristianismo como tal uh -huh. y de, en sus diferentes viajes por todo este territorio de Turquía que se llamaba antes Asia Menor terminó en Éfeso haciendo una serie de discursos uh -huh. eh, un poco incendiarios en una época ¿Sí? de paganismo en el teatro que se puede visitar y que está en perfectas eso me condiciones encanta.
3: eso que Entonces... acabas de decir del paganismo porque Éfeso como lo decía Juan Camilo es una de las ciudades mejor conservadas de la antigüedad. Uno va allá y se da cuenta que era uno de los lugares turísticos en el mundo. Es decir, la gente iba a Éfeso porque era una ciudad espectacular. Y a uno le vendían souvenirs. Claro. ¿De quién?
2: Difer diferentes tipos de souvenirs. Por ejemplo, en el en el puerto de Éfeso, que hoy en día está lejos del mar porque el, el mar se ha retirado, le vendían a unos souvenirs de la ciudad de Éfeso que eh, solía ser eh, o una abeja o solía ser diferentes... Eh, figuras, pero también en la época del cristianismo, claro. cuando las personas hacían sus peregrinajes a estas ciudades del apocalipsis, sí. eh, pues entonces también se ofrecían diferentes tipos de, eh, de souvenirs.
3: Qué lindo.
2: Oiga,
1: qué lindo. Eh, eh, Juan Camilo, hubo eh, un lugar que a mí me llamó mucho la atención, que me llenó que tuve un encuentro como muy espiritual, muy muy bonito, y es la Casa de la Virgen María. ¿En dónde se encuentra la Casa de la Virgen María? Y, y, ¿Y esa casa que encontramos hoy por hoy, era
2: la Casa de la Virgen María o se reconstruyó? ¿Hay algo original? A ver, la Casa de la Virgen María se encuentra a muy pocos kilómetros de Éfeso mismo. Uh -huh. eh, y depende de la tradición cristiana... La importancia de la casa varía, porque hay diferentes casas de la Virgen. Ah. Si, en, si uno es un cristiano eh, armenio, o si uno es un cristiano ortodoxo, o católico, depende. Para los católicos, sí. la tradición dice que la Virgen María llegó a esta casa... ...y ahí eh, pasó sus últimos, eh, sus últimos años antes de la Asunción. Ajá. Entonces, se ha convertido en un lugar de peregrinaje muy importante... Para los latinoamericanos Ah. Entonces, cuando uno va La inmensa mayoría de los visitantes Son brasileños, colombianos Mexicanos eh, Principalmente latinoamericanos sí, qué lindo, ¿eh?
3: Juan Camilo Volviendo al paganismo eh, Artemisa eh, mm. Los templos, la biblioteca mm. Tengo entendido que Uno de esos souvenirs que vendían Y que después fueron reemplazados eh, Era la figura de Artemisa mm. Y después la convirtieron a la figura De la Virgen María
2: Claro claro, eh, porque en Éfeso no, se encontraba el templo uno de los templos más importantes, más grandes eh, del mundo antiguo, el templo de, de Artemisa, y desde la época de los griegos y de los romanos era importantísimo ir a visitar estos lugares porque había turismo, sí. entonces las personas iban a visitar, por ejemplo, Troya que se encuentra en Turquía, y de ahí pasaban a Éfeso y continuaban incluso llegando hasta Alejandría en, en Egipto, entonces como era una industria de turismo en el imperio romano, pues se vendían. Eh, se vendían todo este tipo de souvenirs al igual que si uno iba al teatro de Éfeso, eh, se vendían, por ejemplo, digamos comida, snacks para sí. las personas que asistían al, al teatro ah, okay. y se han descubierto, eh, por ejemplo, pequeñas conchas que se ofrecían eh, para como, como algún tipo de, de, de comida rápida. Para los visitantes eh, que, que llegaban a esos espectáculos en Éfeso?
1: No, esto está. Esto está. <risa> y, es volver, Y, volver y además a, hay hacer que verle engaño. la cara a Mari ahí escuchando a Juan Camilo, <risa> así, atónita. Es que es divino realmente es, hablar de sí. Turquía. Hay un lugar muy interesante en su nombre. Yo, yo no sé si estuve allá, creo que sí. Pamuk. Pamukale, Pamukale,
2: Pamukale. ¿Pamukale? Sí, esa es la Pamukale. Eh, Pamukale. ¿Qué es Pamukale? A ver, Pamukale se traduce del turco como el castillo de algodón. Ajá. Eh, en la antigüedad se llamaba la ciudad de Hierápolis. Sí. y es básicamente un balneario desde la época romana porque esa, digamos tiene unas fuentes de agua eh, bien interesantes que si, si hiciéramos una piscina directamente de estas fuentes pues sería demasiado caliente entonces los romanos Crearon una especie, de una, una serie de canales para que con el aire se fueran enfriando ah, yeah. estas aguas hasta que llegaran finalmente unas piscinas más abajo que tuvieran una temperatura. Quedaron agradable. como escalonadas. Quedaron escalonadas mm. y esto se cubrió de, digamos, de diferentes minerales sí. que los hace ver como algodón y por eso se llama el castillo de algodón. Y es un sitio... Fantástico en, en un risco donde, pues, la mejor visita es en el atardecer. Okay. O sea, la escena es fantástica. Uno tiene estas termales y del otro lado unas praderas wow. de amapolas rojas eh, y eh, todo esto en medio del atardecer en unos paisajes fabulosos. Eso es una de las visitas más bonitas que he hecho en mi vida. ¿Ese
3: lugar está a qué distancia desde alguno de los puntos que hayamos mencionado?
2: Eh, desde Capadocia, normal, normalmente uno llega a Capadocia y va en carro. Hasta sí. Pamucal, estamos hablando de unas tres horas, tres horas y media en carro, es cerca. Es bastante cerca. Sí, es cerca. Sí. Y Antalya.
3: Antalya.
2: Antalya, Antalya. Antalya
3: es otra ciudad bien interesante. Un, el, el veraneadero de los rusos, sí. porque no vaya y se encuentra sí. cualquier cantidad de rusos paseando. Esa fue la eh, vi una desembocadura del río en una cascada al mar, que es espectacular. Y la hotelería de lujo, hoteles tematizados incluso. Para las familias que tienen niños, son hoteles muy especiales porque es enseñarles, es como un Disney, pero eh, digamos que histórico.
2: Sí. Total, total. yo suelo molestar a mis amigos turcos diciendo que la segunda lengua más hablada en Antalya es el turco, porque la primera es el ruso, eh, y sí, es un lugar históricamente muy importante, que tiene unos, unos um, recursos naturales geniales, uh -huh. no solamente esa cascada que tuviste Mari, sino, por ejemplo, hay una ciudad que por un terremoto se hundió, entonces tú hoy en día puedes lanzarte al mar y nadar wow. en, la, en la mitad de la ciudad Y de Epa. repente en la orilla tienes una iglesia bizantina o sea, Es un, una cosa bien particular, una ciudad subterránea que tú puedes ver mientras nadas Eso Ajá.
3: es maravilloso <risa> sí,
1: claro, total Oye, yo tengo una curiosidad, Juan Camilo, la gastronomía ¿Nos va a golpear? ¿Nos va a gustar? ¿Cuál ha sido la sensación que usted encuentra en, en los latinos y en los colombianos en términos generales?
2: Obviamente depende mucho del gusto uh -huh. Y depende de a dónde vaya uno La comida callejera turca es pesada Es muy parecida Siempre mucha páprica, mucha carne eh, Mucho kebab que Kebab sí. quiere decir carne, simplemente Carne molida de, de cordero, de res sí. Pero eh, en la medida en la que uno Se aleja de Estambul Empieza a descubrir una gastronomía muy particular, muy influenciada por el Líbano. Entonces, sí. productos frescos, muchas frutas, mucho humus y todos estos el productos yogurt. de garbanzos, el yogur. <risa> eh, entonces, por, en Antalya, justamente, el, el pescado es fabuloso. Mm. Realmente, los vinos, los vinos turcos, que uno no, va a Turquía y nunca se imagina no. que hay buen vino. No, bueno. La cepa Emir, que se las recomiendo, ¿Ah, sí? es una... ¿Se es consigue en algún es... lugar en Colombia? ¿En Bogotá, quizá? No. Que no la he encontrado? No creo, right. pero el vino blanco es, eh, es, es espectacular porque es una tierra de toba Es una sí. tierra que, que tiene muchos minerales por eh, irrupciones eh, volcánicas. Entonces, el vino es de... Perfecta calidad.
3: Qué delicia. Bueno,
2: ¿es costoso El, o ese.? O, antes ah, bueno, de que antes pasemos de eso, a decir, a
3: ¿ustedes probaron con PIR? ¿Qué? Cumpir no,
0: no
1: ¿Qué no? es cumpir?
3: Miren, es una papa, es una papa gigante sí. Que la rellenan de diferentes ingredientes Eso es comida callejera, la venden en Estambul cerca a, sí, a la Mezquita Azul Ay, qué O sea, delicia. Esa es la
1: famosa papa rellena del restrepo <risa> Exacto pero, Es eh, algo pero así, la versión pero milita, miren turca. que
3: allá no rellenan las arepas como lo hacemos nosotros Sino las papas, mm. y es una delicia cuando usted ah, vea cumplir con K tiene que.
1: y la repostería no uf, los la dulces re... la cap... cantidad de dulces okay. y de colores ¿sabe qué
3: no recomiendo yo por experiencia? el café el café me dejó ah, mal sí. porque es un café súper fuerte y yo toda quería eh, acompañando que a mi guía muy mal Juanca ¿Sí? me tomé un café de eso con dos dulcecitos turcos o sea mi corazón <ríe> se iba a estallar y esa noche tenía que volar a Estambul y yo no sabía qué hacer en ese ¿Sí? avión o sea, quería sí. saltar, brincar, hacer algo Mira. para bajarle como el acelere que me dejó tanta cafeína.
1: Oiga, interesante. Ahora sí, Juan Camilo, pasemos a los precios. ¿Es
2: económico, es costoso viajar a Turquía? ¿Cómo lo ve usted? Como siempre, depende mucho. Turquía ha venido promoviendo un turismo cada vez más masivo. Sí. Entonces, pues se encuentran unos precios en Colombia realmente alucinantes. Pero yo yo recomiendo sinceramente ir a buscar lugares menos uh -huh. uh, menos llenos de personas y, y tratar de ir a lo a lo digamos uh, a lo más uh, hecho a la medida de, sí. de cierta manera eh, y eso pues no lo ofrecen los grupos demasiado grandes los grupos demasiado uh -huh. eh, masivos entonces eh, ir a, a, a buscar un hotel pequeño un restaurante pequeño uh -huh. de familiar Locales. si se puede local eso es lo que, lamentablemente, el turismo muy masivo no, no hace, pero el, el turismo, digamos, o individual o más, uh, digamos, más al detalle, sí. Y esa es mi recomendación para Turquía, porque se pueden llevar dos experiencias completamente claro. diferentes. La del turismo masivo, que pues, no, no siempre se come muy bien, sí. o un turismo más, uh, más puntual, eh, que, que es una gran experiencia. Oiga,
1: qué bueno. Yo creo que ha sido una conversación muy eh, nutrida, muy jugosa para nuestros oyentes que habrán quedado antojadísimos de visitar, por supuesto, Turquía. ¿Y cómo los encontramos, Juan Camilo, en redes sociales a propósito de quienes tengan este tipo de inquietudes
2: para viajar? Mira, nosotros tenemos una marca de viajes que se llama Babylon, Viajando en el Tiempo, donde nos dedicamos principalmente a ir a mostrar este, este destino de Turquía y nos encuentran como babylonproject.co y en las redes sociales de la misma manera y ahí van a poder descubrir ¿no? todos los destinos además de Turquía sí. Mongolia, ah, Uzbekistán bueno. unos lugares bastante exóticos eh, y una manera cultural de abordarlos y de aprender
1: entonces babylonproject.co Punto co. Así en redes sociales para nuestros oyentes, los que tengan inquietudes, los que se hayan antojado viajar con Juan Camilo, pues debe ser un lujo absoluto, Total. absoluto. Así que ojalá que, que se estén ya, estén ya curioseando las redes sociales. Juan Camilo, muchas gracias por haber estado en Travesía Blue. Muchas gracias, Mari Juanca, por invitarme. Muy bien. Y siempre va a
3: ser un gusto tener sí, a Juan Camilo duda. con nosotros.
1: Se nos va, se nos va Travesía Blue. delicioso hoy, Maravilloso, Mari. Maravilloso, Juanca,
3: qué programa tan entretenido, sí. tan nutrido, con muy buena información, sabemos que nuestros oyentes, además de divertirse, aprenden.
1: Sí, 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 Esa sin es duda. la consignada sin de travesía. Duda. Bueno, Mari, pues nos escuchamos en ocho días. Nos
3: escuchamos dentro de ocho días, volvemos con más inspiración para que ustedes salgan a recorrer Colombia y el mundo, y Juanca, ¿va a ir al concierto de RBD?
1: No, hombre. <risa> pero, pero sé que, que mucha gente va a ir, Mire, muchísima. Están
3: Botados los tiquetes aéreos a Medellín, los que quedan los están vendiendo carísimos. Mira, claro. eh, la carretera, pues bastante congestionada. Increíble lo ah, que hace la música también en términos de turismo. Y la ciudad de Medellín, pues este fin de semana que es festivo, pues va a estar a reventar y todo gracias a R. Un
1: grupo que marcó sin duda una generación, así que ojalá lo disfruten. No, sí, no, no <risa> la mía, pero, pero seguro la de muchas, así que van a estar allí disfrutando. Alejito Carvajal, Muchas gracias, ahí piloteando el Control Master. Y a Laurita Ropero, que tal vez no la vamos a tener más como productora de Travesía Blue. Nuevos rumbos para Laurita. Laurita, lo mejor de lo mejor en, en la vida de Laura Ropero, que es una talentosa, increíble. Una mujer que tanto le ha aportado a este proyecto de viajes y turismo. Así que, Laurita, con mucho sentimiento, pero con mucho cariño, muchísimas gracias por todo este tiempo que nos dedicaste. Ahí rompo el protocolo para todos. A Laurita, decirle, te queremos mucho. Oh,
3: sí, te queremos no. mucho, Laurita. Éxitos, milagros. Éxitos, Laurita,
1: éxitos. Y a nuestros oyentes, recuerden que la vida es un viaje.